0: El único límite para nuestra comprensión del mañana serán nuestras dudas del presente, advertía Franklin Roosevelt. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Lunes 30 de enero a las 9 de la mañana en directo en Capital Radio avance de cómo ha ido la inflación en España en este primer mes del año. A ver si se ha notado y hasta qué punto la reducción del IVA de los alimentos. Porque la inflación subyacente, recordemos, estaba en el 7%, la tasa general en el con 5,7. A ver cómo sale ese dato y a ver también cómo sale el dato de crecimiento de Alemania, del cuarto trimestre del año, del conjunto 2022. Las expectativas no son muy entusiastas, porque está empezando la semana con mercados todavía tranquilos, la volatilidad sigue baja, pero la tendencia es suavemente correctiva en el penúltimo día del mes de enero. Tenemos recortes en los futuros del Eurostox. En torno a las tres décimas vienen cayendo, lo mismo que los futuros del mercado americano. Con los mercados asiáticos ya a pleno rendimiento, con la vuelta de los chinos de sus vacaciones de año nuevo lunar, el índice de, de los mayores... Eh, Valores chinos está subiendo más del 1%, no la bolsa de Hong Kong que cae más del 2%, sino ese índice de los valores que habían estado cerrados y lo lleva a territorio alcista. Es un contraste de esta mañana en una escena en la que vemos cómo la volatilidad, si hay alguna, está en India, particularmente con la historia que protagoniza el hombre más rico del país, el señor Adani, sometido a una serie de acusaciones del Fondo Bajista Hinderburg de estar haciendo trampas. Su director financiero se hermeó durante el fin de semana a decir que no. Hoy rebota un 6% el grupo no filiales, que en total han perdido la friolera en términos de capitalización bursátil de mil millones de dólares en las últimas tres sesiones. Hoy los automóviles, las automovilísticas, son protagonistas de las noticias de la mañana. Toyota vuelve a coronarse como el rey de las ventas mundial en 2022 de nuevo. Vendió 10 millones y medio de vehículos. Deja así si en segundo lugar, sigue dejando a Volkswagen. Aunque es curioso cómo la compañía japonesa está repensando su estrategia en vehículo eléctrico. El sector no tiene claro cómo van a evolucionar las cosas. Aunque tenemos en este lado algo que ya sí se aclara. Y es la nueva alianza entre Renault y Nissan, entre la francesa y la japonesa. Renault reducirá la participación en Nissan al 15% desde el 43%. Así igualará a la que Nissan tiene Renault y ambos colaborarán en el desarrollo de los vehículos eléctricos de Renault. En el lado de las empresas, el movimiento también llamativo de las últimas horas es una alianza de tres gigantes, Qatar Energy, la Qatarí, Total Energy, la francesa y en la italiana, para empezar a sondear gas en aguas que hasta hace poco eran disputadas en el Líbano, por Israel, ahora ya no hay un acuerdo, y dice... ...dice el responsable de Total Energies... ...que las cosas van a ir bastante rápido... ...se llama Patrick Poyan... ...y asegura con que un primer buque ya va a estar esta semana... ...haciendo el estudio medioambiental... ...porque necesitamos hacer algún informe... ...que esté finalizado a mitad de año... ...y planeamos perforar ya... ...durante el tercer trimestre del año... ...así que eso por ese lado... ...mientras que en Europa el día despierta... ...con una reunión convocada de ministros de Agricultura... ...para valorar cómo va el sector... Los efectos de la guerra de Ucrania en el suministro y también el impacto inflacionista. Guerra que sigue con el presidente ucraniano como cada día pidiendo a los aliados que sean más rápidos y que les den más armas. Porque Rusia espera alargar y agotar nuestras fuerzas. Por lo tanto, tenemos que hacer del tiempo nuestra arma. Tenemos que acelerar el desarrollo. Tenemos que acelerar el suministro y el lanzamiento de nuevas opciones militares necesarias
1: para Ucrania.
0: ¿Saben dónde está tocando también la inflación y la escasez? Claro, al armamento, a la industria de defensa. Muy llamativo, lo comentamos esta mañana en Capital Radio y podrás leerlo si lo deseas en CapitalRadio.es. Las declaraciones del CEO de Rheinmetall, la primera empresa de armamento alemana, dice su CEO Armin Paperger, que hay problemas con la pólvora y escasez de pólvora ya, que hay que invertir más y que se asombra de la rapidez con que le trata ahora el gobierno.
1: ...ha hablado del ministro Pistorius... ...el de
0: defensa alemán... ...el undécimo ministro de defensa que trata... ...en su tiempo de Rey Metal... ...y nunca nadie ha querido reunirse con nosotros tan rápido... ...creo que eso es importante... dice ...el licenciado de Rey Metal... ...estamos viviendo tiempos especiales... ...tenemos guerra en Europa. Aunque es curioso cómo los precios de la energía... ...están dando tregua... ...estamos en niveles de febrero del año pasado... Y siguen, sin embargo, sin resolverse problemas que dependen de la burocracia y de la política, como en España. El problema para los cogeneradores va a estar con nosotros en directo a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, el director general de ACOGEN, Javier Rodríguez, para explicarnos qué está pasando, porque eh, parece que las industrias cogeneradoras no han logrado gestionar las plantas por el enorme retraso en la aplicación de la legislación, por el precio reconocido al gas que está completamente alejado de la realidad de los mercados. Sector industrial cogenerador dice que sigue necesitando un nuevo marco retributivo, flexible y estable que devuelva rentabilidad y operatividad a las plantas que siguen sufriendo importantes pérdidas económicas. Tras la entrevista Capital 8 y, 20, 7 y 20 en Canarias, la gran tertulia de la economía hoy con Fernando Zunzunegui, María José Villanueva y Julián Salcedo nos permitirá poner en contexto las historias de la mañana hasta el momento en el que abran las bolsas, a la baja como hemos adelantado pero pasarán más cosas, veremos si el euro sostiene su fortaleza de momento sí, contra el dólar, 1,0868 dólares por euro en las pantallas de XTV. aunque la semana comienza con ligero descenso en los precios del petróleo
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Pues las pantallas de CMC Markets muestran claramente cómo la sesión de lunes va a ser correctiva, suavemente correctiva en el inicio de la sesión europea, aunque la volatilidad no está subiendo. Sigue por debajo de los 20 puntos, así que no parece haber preocupación o mar de fondo, sino que poquito de agitación de superficie. Medía en estos términos, la caída del futuro del Eurostox es de cuatro bueno está deteriorándose por instantes cinco décimas veinte puntos baja ya un poquito más el futuro del Eurostox en cuatro mil ciento sesenta y dos y viene cayendo también el futuro del mercado americano dieciséis puntos y medio el SP es Un 0,4% en 4.068. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Va a ser una semana muy marcada por los bancos centrales. El miércoles se reúne la Reserva Federal. Se espera subida de 25 puntos básicos. El jueves, Banco Central Europeo y Banco de Inglaterra. 50 puntos básicos es la previsión y cualquier desviación de este guión podría provocar un verdadero shock en el mercado, según algunos analistas. Para Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter, lo importante es que con la reunión, ...en de esta semana... ...ya se podrá visualizar el fin de las alzas.
0: Vamos a ver ya con más claridad... ...que las subidas de tipos tienen un final... ...y que si tenemos suerte... ...en marzo habrán acabado en Estados Unidos... ...en el entorno pues, del 5%... ...y que si no tenemos suerte... ...será una subidita más hacia mayo... ...pero que ya se va a perfilar... ...cuando terminan los bancos centrales de tipos, ...incluso el BCE ¿no?... ...y esto va a seguir dando soporte a un mercado... ...que ha arrancado muy bien en el año 23... ...y que tiene sentido que arranque bien... Y que todavía tiene un poquito más de recorrido... ...y al que solamente se puede criticar... ...la velocidad del progreso, pero nada más.
1: Además, los inversores van a vigilar resultados empresariales que enseguida vamos a detallar en Europa y en Estados Unidos. Importantes las cuentas de Apple, Amazon, Alphabet y también las de Meta.
0: Bueno, esta semana esperamos cuentas de Philips también. De momento sabemos que va a despedir a mucha gente.
1: Sí, está presentando sus resultados en estos momentos y nos quedamos con ese anuncio que acaba de hacer que va a eliminar 6.000 puestos de trabajo para restaurar su rentabilidad tras esa retirada, recordamos, de positivos respiratorios que le hizo perder un 70% de su valor de mercado. La mitad de los recortes de empleo se van a realizar este año, está diciendo la empresa, y la otra mitad en 2025. También está informando de resultados el EBITDA en el cuarto trimestre 651 millones de euros, más o menos la misma cifra que el año anterior.
0: Tenemos en nuestro radar ASML. Si
1: sí, este fin de semana la firma holandesa ha comunicado al mercado que no espera impacto en sus previsiones para todo 2023 si finalmente Japón y Países Bajos se unen a Estados Unidos para restringir las exportaciones de chips a China. Antes de que eso entre en vigor, dice la empresa, debe detallarse todavía y ponerse en marcha la legislación y todo eso llevará un tiempo.
0: Bueno, entre el lado positivo del mercado destacamos a Ryanair y su beneficio bruto récord.
1: Beneficio récord en el tercer trimestre fiscal, es decir, octubre desde octubre a diciembre de 211 millones de euros. Espera además una fuerte demanda de vuelos para Semana Santa y para el verano. Dice que gracias al regreso de los turistas asiáticos y también a la fortaleza del dólar que está animando a los estadounidenses a viajar hacia Europa. Los datos están por encima de lo esperado. Ryanair reitera su previsión de conseguir un beneficio después de impuestos de entre 1.300 y 1.400. 400 millones de euros.
0: Y Kering, en el mundo del lujo, ¿tiene nuevo director creativo para Gucci?
1: Sí, se llama Sabato Desarno, es el nuevo director creativo de su principal marca, Gucci. Desarno tiene 39 años, comenzó su carrera en Prada antes de pasar por Dolce y Gabbana y después en Valentino. Y va a tener la tarea de reactivar la marca que representa dos tercios de los ingresos de Kering y que ha ido cayendo desde su crecimiento espectacular que tuvo en el año 2019.
0: Pues todo esto por el lado europeo a continuación, perspectivas de Wall Street.
1: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.